1: 现在就跟着徐凡，我们一起施展魔法，回到时光隧道里，一起去挖掘比尖上还提的奇幻之旅吧！欢迎收听《比尖上还提的奇幻之旅》，我是徐凡。上周我们邀访到的是儿童文学作家周敦玲老师。由于老师的内容精彩，因此我们分成上下两集播出。上周我们知道老师在求学的过程，以及他之后也完成了儿文所硕士的学位。老师也谈到他后来的著作。周老师他的写作方式非常的多元化。老师的作品有《山海经》里的故事，《南山先生不传秘方》，每天一篇故事，十天学会150个成语，以及老师最近出的《南山先生的药铺子》，还有呢非常有趣的来自月亮的代课老师。敦林老师也谈到，在他进修的时候，他累的时候，他修息的方法竟然是写作。这些林林总总，待会在节目当中与我们听众朋友分享。欢迎收听。作家私房话
0: ，我是周敦林。透过写作，你可以看到更多不一样的自己。我是儿童文学作家，希望大朋友、小朋友一起加入写作的行列。声
1: 音印象馆源
0: ：人类一开始会出现神话，就是神话是解决人类最基最根源的问题，在古老的神话就是有这样的作用。我最珍惜的还是那个写纯文学的我，因为这几短片在创作的时候，是我正在念夜大的时候，我遇到一个非常好的老师，他叫李瑞腾老师。你的文类专注了，你才会被看见。儿童文学作家周
1: 敦林老师在书写的过程当中是快又好，但是他在写《山海经》系列故事的时候，为什么在第一集到第二集相隔一年呢？除了老师忙之外，其中有一些玄机，待会在节目当中继续聆听敦林老师与我们分享
0: 。第一本最后一个故事是啊、呃，南山先生要下山去解决一些帮忙一些事情，然后他。要下山之后，又再回头跟小奈说：“你不要去打开那一扇门。”我知道这是一个很好的梗，因为所有的故事，只要哪个不能打开，哪个禁忌不能碰触，那一个人一定会去碰触，然后就会产生故事。嗯、我当时这样写完之后，我本来以为我很快就可以知道门背后该有什么，但是我真的搜索了很多，思考了很多东西。比如说，我想说里面要藏一只龙，《山海经》里头也有很多不同的龙，但是我现在想藏一头龙对师傅来说有什么用处呢？嗯哼，然后就是想了非常久，所以作品的形成其实是跟着当时的社会新闻有一点关联的。大概在去年四月的时候，我就读到一篇讯息，就是某个地区的蜜蜂突然全部消失，<对>一夕之间消失，<对>然后开始有非常多的专题来报道说蜜蜂消失对于整个人类生态的危机。我看了那篇之后，我就突然间想到，我知道门背后该有什么了。门背后的那个东西，它叫做胶虫，它是在《山海经》里头一个很特别的山神。这个山神掌管的是所有的虫类、蛰虫类，就是会叮人、咬人的那种虫类，比如说像蜜蜂。然后它的特点就是它来去无踪，所以呢，我就想到我知道了，必须要是一个胶虫在里头，然后它有两两个头。当我写到第二本的最后。我其实也跟着当时的处境。我第二本在今年四月交稿，嗯、那所以差不多我大概一月多从大陆回到台湾之后，我就会有很完整的创作时间。那个时候疫情正在爆发，所以在第二本的结束之后，我知道接下来就是要跟疫情有关了，好、嗯，就是把问题拉到瘟疫里头。然后，在这2020年这场疫情，其实造成世界很大天翻地覆的改变。所以在第三本里头，结合《庄子·逍遥游》的一些概念。所以我希望说，整系列读完之后，人们能够从神话里头学到的呢，不是那些奇奇怪怪的东西，而是神话在人类一开始会出现神话，就是神话是解决人类最基本、最根源的问题。在古老的神话就是有这样的作用，比如说人类如何起源啦，人类该往哪里去啦，其实这些问题因为都无解，所以靠着一个又一个的神话，其实是传达这样子的安定人心的一个答案。所以我写完之后，我觉得南山先生应该可以退场了
1: 。从刚才。一开始到老师现在讲所谓的《山海经》的故事哦，虽然是文学，可是它还蛮理性的，而且每个故事的情节都有一个架构，对对对然后这个架构当中都会有一些讯息，告诉我们的孩子们，这里面到底隐藏着一些什么样的背后的故事，要让孩子们去了解，好好去思索一下。有谈到说老师的著作蛮多的，而且你写的风格很多，有童话小说，同时还有剧本，在这么多的文类当中。当中，老师，您自己本身最喜
0: 欢你自己哪一类呢？哎，都喜欢哈，啊、呃，当然是都喜欢。可是我觉得我最。珍惜的还是那个写纯文学的我，就是那种很文青的。短吗对对对<笑>对，老师有写了一本叫《周敦颐集短篇》啊，那个那个年代我真的非常感谢《尔雅》出版社，那么大的大家，然后他集短篇好像也才出个十几本嘛，第一本是《爱雅》，你看多大牌啊。我居然能够跟那些人。同系列的书籍，<笑>我觉得非常感谢当时愿意出版的老板
1: 。这<笑>老师非常珍惜你这本几短篇吗？
0: 对，因为这几短篇在创作的时候是我正在念业大的时候，我遇到一个非常好的老师，他叫李瑞腾老师，他好像是九哥基金会的执行长之类的啊。他后来在中央大学教书，当时他是淡江教我们文学概论的老师。我有跟老师请教说，老师我想出版书或什么，老师看了我的。作品之后，他觉得我的极短篇写的比较有特色，他当时跟我讲说，你就专注于写极短篇，不要东写一种西写一种，你的文类专注了，你才会被看见。大概是二十二岁左右吧，开始教书第二年开始，我就把其他的稿子都暂缓写，就每天有什么就是极短篇，一直不断的投。那时候还有非常多的副刊。我所有的副刊都投过，《联合报》《中央日报》《青年日报》《自由时报》，还有各种的晚报，几乎是每天都在写，只要一有空就在写。那时候还年轻啦，所以虽然白天要教书，晚上要念夜大，然后念完之后，为了要休息，就写一篇稿子。哦、嗯，你写稿子还休息是的是，的，只要是不同的文类，在书写的时候对我来说就已经是切换了，所以就是一个很爱写的人，<笑>没有人比得上周冬林老师。<笑><笑>
1: 其实老师的作品非常的有想象力啊，而且老师的声音也很甜美。我想你的学生应该很爱你，讲话呢就是很有特色，然后甜甜的。如果又讲很多的故事给孩子们听的话，在你班上的孩子都很幸福。老师有一本呢，就是《月亮来的代课老师》，是的，这灵感。怎么来的？我一看这个书名的时候，我就是，我、哦、这个超有想象力，而且创
0: 造力也十足。怎么想到这个灵感？这本书的所有的作品都之前在《归日报》刊登过，然后后来是小兵出版社出版。嗯、写这本书的时候，其实我还算是比较年轻的老师，我教了一班非常特别的学生。这一班的学生他们多特别呢？就是非常的聪明。我那时候年轻，我一直对学生都是很好的，都不会发脾气，也不知道如何发脾气。所以你说那种学生骑到我头上的确会，可是一般学生就是那样的特质。说一下他们的事情好了，比如说呢，我曾经在地上画圈圈叫他们罚站，当他们罚站的时候。都很乖哦，就站在那边。然后接下来那个人又犯同样的错误，我就再叫一个人过来，然后再画一个圈，在讲台旁边就三个圈了。然后他们在在圈圈里头还是扭来扭去，故意在我背后做鬼脸，什么让下面哈哈大笑。我就不知道该怎么办，我只好假装生气，板着脸说：“你们这样子都没有改过。”老师下课的时候，你们继续罚站。嗯、那他们都没有生气哦，就说：“嗯、老师是的，老师我们不不会跑。”<笑>下课我上课再回来，发现教室好热闹。为什么？那三。三个圈圈变成他们三角抓人、哦，他们排队一二三，像那个大风吹一样，看看你能不能够撞到别人还怎么样，玩的可开心嘞！这还是只是其中之一。那这个班学生呢，我也是在这个班玩了非常多的游戏。当时国语实小已经没有什么合作社了，然后也没有任何好玩的事情。嗯，那我的这个班呢，我有一天就突发奇想，我就说说我们在教室里来弄圆游会好不好？他们一听，他们都非常的有。有兴趣，我们就某一天在我的教室里头就办那种要付费的原油会，然后他们发明了好多种新的小的游戏，比如说都是我以前国中或者是反正我看来的玩，比如说呢，在一个玻璃杯上面放一个卫生纸，然后把一个硬币放在上面，然后你一支香，我一支香，然后慢慢的搓那个洞，看谁搓到那个洞前掉下去的时候，你就过关了。啊，或者是把很多的玻璃杯上面放乒乓球，然后你这样吹吹吹吹过去，你就过关了。很多关呢，我们大概五六个关，每一组都一个关。然后每个小朋友进来呢，用十块钱，他可以买一张票，可以玩五关。玩完之后到最后，我们会给他一个奖品，奖品是募资来的，就是家长送的。那一天几乎全校小朋友。一下课都过来，一下课都过来，然后我们一直玩到最后一节课，小朋友累得人仰马翻，可是他们都很开心。像这种呢，好玩的学生也让老师过得很开心。可是他们真的很顽皮，我那时候每天都在想，我要用什么方法让他们愿意听我说话，让他们乖一点，所以才会有那一篇来自月亮的代课老师。在那个代课老师呢，那一个老师，他就是有一点像那个保姆包瓶一样，他是突然间从某个地方降下来， oh. 然后就突然间很神奇的出现在那个班级，然后我那时候想要的。得不到的我都写在那本书里头，比如说我的学生会说谎，那我在那个故事也就设计那个乐老师在小朋友的耳朵旁边说了一句话之后，那个小朋友呢如果说谎，他就会发现一些奇怪的事情。好，没做好，在家里头，就算老师不在，他也出现一些异象。就是说我希望的魔法都在那本书里头。当然了，我写完之后，在还在学校任教的时候，我每次写完东西，我的学生都是第一个读者。然后他们呢？嗯看得也哈哈大笑，然后他们就被我写进去的顽皮事情，他们之后就不会再有那一个顽皮，可是他们会有另外的。所以那一届学生真的是让我脑洞大开，要激发我很多创意的那一个学生。其实我觉得可能是老师的个性还
1: 有你的特质，因为换成另外一个老师，可能不是像你这种方法，嗯，可能是用强压式的把它压下来，但是不会像你用这种方式。我觉得他们这群学生，我想在他们成长过。程对我们也会印象很深
0: 刻有有有。这一群学生到现在都还联系<哇>我，好多事情都是这一届学生在张罗的。比如说，如果我需要律师咨询啊，我需要什么，这一届学生真的都很棒。他们大概是民国七十七十二年出生的，哦哦你看现在也哦，现在也三
1: 十几岁了哈。哦、
0: 对呀、啊，所以到现在他们有时候在群赖群主的分享，就是说：“哎，这是周老师的书或者是说我女儿的课本里头有周老师的作品所以已经到，所以已经到有人叫阿妈的年龄。我老是看起
1: 来非
0: 常
1: 年轻。
0: 香港联系世界的桥梁，拥有
1: 甜美的声音与笑容的儿童文学作家周敦林老师也谈到，成为一位儿童文学作家需要何种特质，以及如何训练自己的观察力，还有去发问，并且用感官去感受，把你的感觉给书写出来。至于有更多的内
0: 容，我们卖个小关子，待会回来。跟小孩分享你的幻想，告诉他们说你也可以有更多的美好。就是你要仔细的看，反复的看，你要多方的尝试。你呢，在观察别人的时候，你可以化作编剧者。我们这样讲下来啊，老师认为呢，嗯
1: 、一个儿童文学作家。
0: 需要什么样的特质呢？第一个，你就要真诚的、真实的爱孩子。嗯、你要分享，你要知道小朋友的喜怒哀乐，然后你每一篇作品在给他们看的时候，你就会希望说，他们从中可以看到更好的自己。嗯，其实写作。就跟小孩分享你的幻想，告诉他们说，呃，你也可以有更多的美好。我每一篇作品其实想传达的都是这样子的感觉，特别在儿童文学里头，我真的不会把太多可怕的事情放在里头。我的成人小说可能会写一些呃社会比较真实的样貌，可是，在儿童文学里，我处理的方式都是，尽管那个主角再怎么可怜，他到最后一定会有一些契机，让他可以翻身，让他可以看到。希望我实在不忍心在儿童文学里头放太多真实的东西，特别是儿童的。如果是写到少年小说，可能那个分量就可以珍惜一点,一点哦。所以老师很有顾虑到，先让小
1: 朋友还是有一个舍快乐的想象空间。对,对我舍不得让小孩读到太可怕的东西<笑>、啊、新闻报道可能要好好理思索一下、哦哦
0: 。小孩最好不要看太多新闻。<笑>
1: 老师拥有非常敏锐的观察力，那这个敏锐的观察力，老师是可
0: 以训练的过来的吗？可以的，怎么训练呢、嗯？通常我跟小朋友会分享几点哦，第一个呢。嗯就是你要仔细的看，反复的看，有一些东西不会跑走的，你就反复的看。然后第二个呢，就是你要练习发问，有一些东西你看了你可能会不懂，你就得问，这是第二个方法。那第三个方法呢，我是跟他们说，有时候你要张开全部的感受去感受那一刹那的感动，有一些东西你没有办法。盯着他看很久，你也无法问别人，因为那可能是很自我的感觉。比如说喽，当你全身是汗的时候，你站在操场的中央，然后风吹过来，那种毛孔都被舒张的那种感觉，凉快的感觉，你无法问别人是什么感觉，你也没有办法让别人反复的吹。你可能就是一刹那感动的感觉，你要掌握那种瞬间的感动，而且你要深深的记住，就是你要很努力的去感受。然后还有第四点呢。就是你要多方的尝试，有很多小孩呢，他会害羞，可能像我以前那样害羞，然后他这也不敢做，那也不敢做。我会跟小朋友说，其实这都很可惜，你可能很怕丢脸啦，然后你不愿意去尝试。如果愿意尝试的话，你会多很多不一样的经验，这些经验以后都会化成你的养分。然后我跟小朋友分享的第五个要点就是，你呢在观察别人的时候，你可以化作编剧者，比如说呢，远远的有两个人正在吃饭啦，你可以在他们头上都长出对话框，想一想他们正在说什么。这个时候，你的角色就有一点像编剧，那他们两个就是你的演员，你要他们说什么，然后这些都可以变成故事。我通常会跟小朋友分享这五点哦，观察，然后写作的一些基本的方式，然后跟他们说，你就放轻松的写，不管你想写成什么东西，你总要有个开始吧。像譬如老师刚才提到说那种展开
1: ，然后有瞬间的感受，让你自己那种感动写下来。可是有些人的文笔其实并不好，那他写的很平白直素我一点美
0: 感都没有，那怎么办呢？老师，那种感动啊，是最难掌握的，因为很多小孩他就是都没有去感觉，嗯,嗯，所以我有时候，比如说有一次我们那一天的学童午餐是咖喱，大家都说很好吃。然后我就稍微问一下说，说怎么好吃呢？这一口吃慢一点然后、嗯、告诉你感觉吗？呃、不用跟我讲。嗯、然后呢，如果你觉得这一口跟前面那几口有不一样的话，你就点点头。因为其实很多东西叫他跟我讲，其实。都有一点强迫了，所以就叫他先感觉。刚刚你提到的说他写的不好，写的不好一点都不是问题，就开始写就可以了。一开始他可能只能够用很简单的句子，我今天吃了很好吃的咖喱，香香的，可能只有这样子。这个时候他只要能够写出这样子，就是一个好的开始。我还会跟小朋友们分享，就是那个一万小时的理论哈。嗯、我跟他们说，如果你愿意在你喜欢。或者是你想加强的事情上，花了一万个小时在钻研，我保证你一定成为专家。我甚至在演讲的时候，跟曾经跟好几个小朋友、好几个学校的小朋友订这样的约定，说呢，从现在开始，你每天持续写一段文字，只要超过五十个字就好。每天你超过一百天之后，请老师验证之后跟我讲，我送你一本我的签名书。这么多场演讲下来呢，其实真正能做到的孩子不多。可是有做到吗？有有有有一个小朋友，他不但写了，他还打算出一本书。哇！你会不会看到以前的影子？<笑>有啊，因为当时我以为他写的是普通的作品，可是当他妈妈传给我看的时候，他妈妈说听了我的演讲之后，他回去就开始写。那个小孩很喜欢观察生物，所以他写的作品就有一点像法布尔的《昆虫记》。哦，他就开始写他的蜘蛛啦，或什么，他这其实真的有养哦、喔，他、就是一段一段的写。我一看，我觉得很惊艳哦，因为我本来以为是写。日记那种东一篇西一篇，没想到是很有系列的。换我开始问他说：“你到底怎么完成的、啊？”他就说：“先列大纲。”因为我跟他们说可以先列大纲，我的写作计划给他们看，就是先先列大纲。他就是先列几篇的大纲，然后想到哪里就写哪里，就是每天就这样子东补一块西补一块，最后他就把整篇完成了，大概两万多字。然后我也替他找一个画家帮他画，因为家长愿意出资嘛，所以他们之后会出版哦
1: 。哦，哇，不容易。你真的把老师的话听进去了，对对，而且才四年级，<哇>四年级，对对对，哇，真的看到以前小周敦颐哎哈
0: ，他比我厉害了，<笑><笑>我以前还没想到那么多，时空环境不一样、嗯
1: 嗯、那老师其实作品很多元，老师有没有
0: 很想要完成的作品？那你会以什么样的题材为主呢？啊，我一直很想做的一篇，到现在一直都没有完成的，呢，应该是有两个，一个是跟杜甫有关，一个是跟荀子有关。嗯，为什么是这两个？啊，因为我当时在读杜甫的时候，我觉得杜甫真的是一个创作量非常大，而且他的作品呢，可能是因为我们当时教杜甫的老师说的太好了，<笑>所以我一直很想把杜甫的生平跟他的作品结合在一块。我想创。创作的雏形就有一点像，有一部电影叫《泛骨与我》，像那样子的写法，只是哈，到因为从。毕业之后没有再认真的重新读杜甫，杜甫的作品又太多了，所以这个议题就一直被搁置。然后另外一个是荀子哈，会读荀子，会想要写荀子，也是因为老师教的很好。然后荀子他的思想其实是跟老子有一点关系，<对>因为在道家跟法家其实是有一点点姻缘的。我越接近这种年龄，越觉得我的思想是靠近道家了，嗯、所以就必须去探索那个源头。这个思想刚开始的时候，法家跟道家他们之间到底有什么相似跟相反？因为荀子其实是非常人性的，虽然他的性恶跟孔子的、跟孟子的性善是不是不同的，<对>但是其实他的根源都是类似的。嗯、我希望我哪一天能够真的读通了之后，找到一个更好的切入点，像这个南山先生一样，用一个更有趣的方式来告诉别人这两位我喜欢的作家他们的作品。我目前没有在市面上看到的。跟荀子或者是杜甫有关的作品，我觉得没有我要的。等于是说，我的那个是现在市面上所有的都看不到的。哦、那这种表示完成度也比较难，就是要有一个切入点。这个
1: 作品会是要给小朋友看呢？对呀、啊，就是给小孩看、啊，小朋友看。对、啊、哇，太好，我们很期待。我努力。<笑><笑>那老师最后可不可以跟我们的听众朋友分享一下，你对于呢想要从事儿童文学写作的人，老师有没有什么样的建议给他们呢？我觉
0: 得儿童是非常纯真的一个镜子。如果你能够用作品跟儿童对话的话，你会是一个非常幸运的人。无论是现场的老师、父母，或者是任何关心儿童的人，都可以是儿童文学作家。唯一要求的就是你就开始写。也许你一开始写的呢不是很适合小朋友看，你写出你觉得生活中有趣的分享，就像你要跟一个孩子一样对话一样，就像那种说书人，你就像一个说书人跟孩子对话。你开始写都是一个开始。当你写完之后，找一个那个年龄。的孩子，你读给他听，或者是你请他看，他们永远会给你最好的答案。我以前的作品很多都是让我的学生先看，比如说我在小兵出版社有一套很早以前出版的，是叫做《不怕鬼的书生》，啊、嗯，见鬼不怪鬼那两本，嗯、那本就是我没写一篇，就小孩先看一篇，他觉得不喜欢，或觉得他说老师这个太恐怖了，或者怎么样，我就马上改，然后写到最后是小朋友一直催老师你什么时候再写啊？再不写你的专栏就会没了。<笑>小孩其实很想看，因为我写完就贴在黑板上。然后他们要回答什么，就那个便利贴贴了之后写给我看，我收回来之后真的就修改。那个年代都还是用稿纸在写的，我写了给小朋友看之后，我再修改之后，我又再写一次，再誊一次。那很久了，<哇>那个很久了，那一套书到现在都还在卖，所以我觉得，我觉得你就是要开始写，然后真正喜欢孩子。当然，我们要让孩子看到是真诚、美好又很有希望的一个世界，因为唯有孩子觉得未来是美好的，我们的未来才会更美好。所以从头到尾，老师
1: 当时选择的师专业是对的如果、哦。太正确了！如果你念的一般的高中，上了大学，或许这个想法又不一样了哈。啊、哦。
0: 有一首诗叫做《不一样的路》，是吧？民间有两条路哈，嗯、<笑>那一首美国诗人的作品，我每次在吟诵那一首，越读就越有感觉。我们永远不知道我们没有走的那条路到底是好还是不好。也许我当时中山女高，然后也许台大外文吧，然后也许我出国留学，我也许会有不一样的一番天地。可是绝对不会是我现在这种状况。我也许会很喜欢那个没有走过的路，但是我真正的蛮喜欢我现在已经走的这条。路。
1: 今天我们邀访到了儿童文学作家周敦义老师，我觉得非常的棒，我自己本身也吸收了很多，我们非常谢谢老师到节目当中来，也祝福老师，我们赶快看到这两本杜甫跟荀子的书，<笑>也谢谢听众朋友的收听，我们下次见了，拜拜。今天节目当中，我们要访当时儿童文学作家周敦林老师。身为一位儿童文学作家，除了笔杆的功夫之外，就如同老师所说的，要真诚的喜欢孩子。老师说，如果有两条路选择，或许敦林老师会喜欢没有走的路，但是他真心的喜欢现在的这条路。祝福敦林老师以及朋友们，更感谢您的收听，我们下次见。